0: Cześć Kuba. Witam. Gościem z podcastu poniedziałek, 23 marca jest Jakub Marek, menadżer świadkarski. Cześć Kuba, jeszcze raz, witam.
1: Witam Cię serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie słychać. Chyba
0: Ja Ciebie słyszę idealnie. Jeśli Super. ktoś będzie nie słyszał, to niech da znać komentarzu po prostu i zobaczymy, jak to będzie w praniu. Kuba, będziemy rozmawiać na dwa tematy. Kuba bo teraz dużo osób opisuje o tym, jak, co się dzieje w sporcie, ale głównie skupiają się na piłce nożnej, ale my się skupimy na siatkówce, jak to u nas wygląda, w naszej dziedzinie życia, oraz związany oczywiście z koronawirusem, oraz drugi temat, jesteś menadżerem siat siatkarzy, którzy występują w plus w, w kadrach narodowych, żebyś tutaj opowiedział o tym, jak to wygląda od kulis, od kuchni, więc Mam nadzieję, że się zgadzasz na, tą, na te tematy.
1: Z przyjemnością, jeśli nie będę znał odpowiedzi na jakieś pytanie, po prostu powiem Pomidor.
0: Albo zadzwonię do Tomka.
1: Albo zadzwoni do Tomka. Telefon do przyjaciela.
0: Dobrze. Dobra. Jak obecna sytuacja wychodzi w siatkówce, jeśli chodzi o koronawirus, o jakich stratach mówimy? Bo tu już musimy mówić o stratach, jeśli chodzi o. Polskę, jeśli chodzi o świat. Tylko, że o świat tutaj mam na myśli Serie A i Ligę w, i Ligę Rosyjską.
1: Jasno, no zacznijmy od tego, że oczywiście wszyscy interesują się piłką nożną jako sportem globalnym i podają konkretne liczby, jakie to straty ta piłka nożna przyniesie pozostałymi sportami na razie za bardzo nikt się nie przejmuje. Szczerze mówiąc nawet nie widziałem jakichś wielkich analiz dotyczących lig zawodowych w Ameryce, które stoją wiadomo. U nich pewnie to będzie tak, że będą stały, a potem po prostu zaczną grać z powrotem w którymś momencie i nikt tutaj się na kalendarzu za bardzo nie będzie nie będzie oglądał. Jakie straty w siatkówce? No to musielibyśmy ja powiem tak, mamy to szczęście, że akurat siatkówka, dlaczego tak dużo już mówi się o piłce nożnym? No, piłka nożna stoi na kontraktach telewizyjnych przede wszystkim i rzeczywiście Polska Ekstraklasa aktualnie realizuje bardzo wysoki kontrakt z dwoma nadawcami, czyli z Kanał Plus i tam z NC i z mm -hmm. telewizją publiczną. NC jeszcze zdania na ten temat nie zabrał, natomiast TVP już jakby słowami Marka Szkodnikowskiego na Twitterze szefa TVP Sport no powiedział, że oni jednak jakieś tutaj wnioski muszą z tego wyciągnąć, no ponieważ nie mają tego kontentu do, do nadawania. Jeśli chodzi o siatkówkę, no to wiemy, że nasz kontrakt telewizyjny jest oczywiście bardzo wysoki, jak na wszystkie pozostałe ligi w Polsce. Natomiast nie ma on tak wielkiego wpływu na finanse, na finanse klubów. Te pieniądze, które przepływają pomiędzy Plus Ligą, sam PLSSA, a, a klubami, no to nie są jakieś wielkie pieniądze w skali budżetów klubów, nawet tych mniejszych. To, to nie są jakieś ogromne, gigantyczne pieniądze. No więc z tego tytułu pewnie ta strata będzie niewielka. Straty z dnia meczowego to jest kolejna rzecz, że no, siatkówka nie jest sportem, który jakoś wybitnie zarabia na dniu meczowym. Myślę, że w Lidze jest tylko kilka klubów, które tak naprawdę mają jakieś przychody z tego tytułu, czyli że przychody z bilatów i wszystkiego co jest dookoła w tym dniu meczowym przewyższają koszty organizacji spotkania. No, można powiedzieć, że pewnie Warszawa mogłaby tu być jakoś tam poszkodowana, czy Kędzierzyn, który planował grać mecze finałowe w Gliwicach i z tego tytułu jakieś koszty na pewno, na pewno poniosą. Warszawa planowała, że wiadomo, jeśli no, grali gdzieś tam w finałach, no to, to mecze tam powiedzmy z Zaxą, czy, czy z jakimś innym przeciwnikiem, zależnie kto to by był. I pewnie sprowadziłyby na Torwar komplet, oni z Torwarem mają taką sytuację, że rzeczywiście jest tam jakiś punkt, y, po którym jakby zaczynają na tym Torwarze zarabiać, do, do, do niektórych meczów muszą po prostu dokładać. Więc te straty można pewnie jakoś w ten sposób policzyć. No, jak zachowają się sponsorzy, no to jest, to jest drugie pytanie. Tutaj też struktura sponsorów y, klubów plus lidze y, jest dosyć można powiedzieć, no klarowna tak naprawdę. Mamy część klubów, które sponsorowane są przez spółki Skarbu Państwa. To jest Jastrzębski Węgiel, to jest Zaksa Grupa Azoty Kędzierzyn, to jest PGS Krabełchatów. Jest też ENA już jako sponsor w kilku klubach, przecież chyba w dwóch, tak w Radomiu i, i w Długoszczy. Mm -hmm. Więc pytanie brzmi, jak te spółki Skarbu Państwa do tego podejdą. Na dzień dzisiejszy no to jeszcze nie wiadomo. Oczywiście tutaj w tematach umów sponsorskich mówimy o tym, że brak jest realizacji świadczeń. Jak widzimy, no część klubów stara się tą realizację świadczeń i tak prowadzić, mimo tego, że liga jest zawieszona, no widzimy tutaj bardzo dużą aktywność w mediach społecznościowych części klubów, i to tutaj zdecydowanie bryluje Trew Gdańsk, który, który no właściwie no ma całe programy codzienne, całe Rumówki tworzy, tworzy dla, dla swoich kibiców i też pod tym kątem, żeby tych swoich sponsorów. Te, dla tych swoich sponsorów realizować świadczenia czy dla Trefla, czy dla miasta Gdańsk i pozostałych tam Cekoli i tak dalej, wszystkich sponsorów, których oni mają. Więc klubę starają się jakoś kreatywnie do tego tematu podejść, żeby te straty minimalizować, albo również dlatego, żeby uzyskać argumenty dla swoich partnerów biznesowych do tego, że no jednak no mimo tej sytuacji staramy się te świadczenia w większym czy mniejszym stopniu realizować. Tak na pozostałe rzeczy no nie mamy
0: wpływu. A jeśli chodzi o Tą sytuację już dla Ciebie, stricte jako menadżera siatkarskiego. Jak zachowuje się rynek? Zauważasz różnicę pomiędzy zeszłym sezonem, zeszłym rokiem, a teraz obecnie, gdzie prezesie przykładowo czekają na ruchy, to co się wydarzy w związku z koronawirusem, czy liga ruszy, czy nie ruszy i czy jest takie wahanie nastrojów, jeśli chodzi o Twój aspekt tutaj?
1: No tutaj pewnie też różne kluby do tego podchodzą. Jedne cały czas jakoś realizują swoje pomysły związane z przyszłym sezonem. Są też kluby takie, które od swoich właścicieli dostały prosty przekaz, żeby się wstrzymać z jakimikolwiek ruchami na ten okres tygodnia, półtorej tygodnia, żeby przeanalizować sytuację sytuację finansową klubów, jak ona, jak ona wygląda. No też musimy powiedzieć też o tym, że jest dużo klubów, które są finansowane przez samorządy. I tak naprawdę no, trudno dzisiaj w tej sytuacji powiedzieć, jak te samorządy się zachowają. To też było poruszane w temacie klubów piłkarskich, bo też bardzo dużo klubów piłkarskich, oprócz kontaktu telewizyjnego, sponsorów głównych, ekstraklasy, korzysta z samorządu a w pierwszej lidze piłkarskiej i Fortuna w pierwszej lidze to już na pewno większość. Więc no, to, jak się zachowają samorządy, to trudno dzisiaj powiedzieć. I to jest trochę wróżenie z fusów, co będzie się działo we wrześniu, bo wiadomo, że część tych rzeczy, które się dzieją, jest na... Na finansowaniu również samorządów. Więc no, tutaj na razie jakichś sygnałów dosłownych nie ma, jak to będzie, ale no, mamy kilka klubów, które z samorządów czerpią dosyć duże środki. No i pewnie te kluby tak się trochę wstrzymują, bo, bo nie wiedzą do końca, jak to będzie wyglądało i co się stanie. No, to, to są pewnie te, te największe straty, które można jakoś podliczyć, że nie wiadomo, jak zachowają się sponsorzy, bo pozostałych strat z tytułu, tak jak mówię, odwołanych meczów, dnia meczowego, to te straty w klubach plus ligi no nie będą jakieś bardzo duże.
0: Czyli u Ciebie, jeśli patrzysz przez teraz na tego, to niektóre kluby już domykają, a niektóre jeszcze po prostu czekają po prostu na rozwój sytuacji i to, to, co właściciel tutaj, samorząd Mówimy o samorządowych. No niekoniecznie
1: samorząd, czasami są to prywatni właściciele, którzy też proszą o to, żeby zachować strzemięźliwość i, i, i zobaczyć, jakby co, co będzie, poczekać przynajmniej z tydzień, żeby jakiś model, model finansowania wypracować, jak to może wyglądać. Więc no to, to, tak to tak to wygląda. Natomiast część klubów pracuje normalnie i ten rynek się porusza. On może nie porusza się tak dynamicznie, jak poruszał się jeszcze dwa tygodnie temu, bo wiadomo, że sytuacje, które mamy do czynienia. No, ma na to dosyć spory wpływ, że każdy będzie się zastanawiał. Też nie wiemy, na, naprawdę, no, takie bardzo proste, proste tematy. Czy zostaną na przykład do października otwarte granice i będzie można się swobodnie poruszać pomiędzy krajami? To, to jest no, zasadne pytanie, na przykład jeśli chodzi o przyjazd obcokrajowców krajowców na przyszłoroczną ligę. Yy, więc tych pytań no, jest całkiem sporo, na które my dzisiaj no, jakby nie, nie jesteśmy w stanie w ogóle znaleźć odpowiedzi. I Pewnie też nie ma się co nad nimi na zapas zastanawiać. Dzisiaj już wiemy tyle, że no, prawdopodobnie Igrzyska Olimpijskie zostaną przełożone. No i pytanie brzmi, na kiedy one zostaną przełożone? Były pomysły, żeby igrzyska odbyły się gdzieś tam w miesiącu, październik, listopad. No co spowoduje w ogóle znowu wybuch, bo związany z terminarzem. No bo... no bo w chwili
0: obecnej terminarz mamy na przyszły sezon zaplanowany na ostatni weekend września.
1: Tak, no ostatni weekend września chyba miał być super puchar grany. Więc no to sytuacja jest taka, że no, jeśli igrzyska będą rozegrane jesienią, no to co my mamy zrobić z ligą? Czyli liga ma wystartować po prostu bez kadrowiczów, tej dwunastki, która pojedzie na Igrzyska Olimpijskie i po prostu grać? No czy ma się rozpocząć jeszcze później? No, jeśli się ma rozpocząć jeszcze później, to kiedy ma się zakończyć? Z tych pytań jest całkiem dużo, na które dzisiaj tak naprawdę no, też jesteśmy trochę uzależnieni od tego, jak inni gracze rynku szeroko rozumianego sportowego, czy jest to Federacja FIFA Bay, co będzie z wnl em no, wiadomo, pierwsza informacja była taka, że WNL ma zostać rozegrany po Igrzyskach Olimpijskich. No, to teraz pytanie brzmi, jeśli Igrzyska Olimpijskie nie odbędą się na jesieni tylko w przyszłym roku, no to czy my ten WNL gramy, czy nie? To też rodzi takie pytania stricte techniczne. Nawet wczoraj rozmawiałem dosyć długo na ten temat z Andreą Anastazim. Co mamy zrobić, jeśli nagle się okaże, że zawodnicy stoją przez 6 miesięcy? Bo no, tak naprawdę.
0: To to, że Jeśli chodzi o rozwój świadków, to właśnie zahamuje? Czy po prostu. Teraz się mówi o tym, że przykładowo w Niemczech już nie może się powyżej dwóch osób spotykać. A teraz w Polsce są głosy, że spotkajmy się gdzieś tam w yy, sporcie piłce nożej, grupy po 3-4 osoby i potrenujmy. No, ale no, nie, nie no, no to tych py te,
1: te, te pytania to się mnożą. No, pierwsze pytanie jest takie, jakby jaka będzie decyzja yy, Ligi i Polskiego Związku Piłki Siatkowej związana z tym, czy my sezon kończymy, czy nie, bo to jest chyba najważniejsze. Dzisiaj dwie ligi już w tej chwili yy, no nie no więcej tych lig, ale dwie, no takie, powiedzmy, bardzo bliskie nam w strukturze, czyli Liga, Liga, koszy Liga Koszykarska, Liga Piłki Ręcznej, swoje rozgrywki zakończyły, uznając klasyfikację tak, jak ona jest, nie zważając na to, że kluby mają rozegrane różną ilość spotkań, no po prostu poszukały, nie wiem, jak to nazwać, mniejszego zła, tak, można tak powiedzieć, i, i zdecydowały, że, że będzie to tak wyglądać. No, ta decyzja jest przed nami, mówi się o tym, że ta decyzja będzie podjęta, w środę, w czwartek ma być Rada Nadzorcza Ligi, która jakąś swoją rekomendację przekaże do PZPS-u, i PZPS tą decyzję ma, ma podjąć. I za tym już pójdzie cała dalsza lawina, bo, tak jak mówię, no, trenerzy już zaczęli myśleć o tym, że ok, no, jak nie będzie reprezentacji, no, to musimy zacząć, jak już nam będzie wolno oczywiście to zgromadzenie robić, no, zacząć jakieś treningi realizować w formatach chociaż jakichś takich tygodniowych, tygodniowych spotkań zawodników, żeby ich podtrzymać w treningu, bo przerwa dla zawodników na no, 6 miesięcy no, może być dramatyczna. No, również pod kątem przyszłych kontuzji i szeregu innych, innych rzeczy, które mogą wystąpić, więc trzeba im tam jakąś prewencję narzucić. No dwa, no, trudno nam wymagać od zawodników tego, żeby po sześciu miesiącach, no, może nie sześciu, bo jakieś przygotowania się zaczną wcześniej, dwa miesiące wcześniej, no, nie, nieposiadanie jakby dotykania piłki no, mają z marszu przejść na przygotowanie, pewnie te przygotowania trzeba będzie rozpocząć wcześniej, ale to znowu zawracamy, nie, nie mamy pojęcia, kiedy liga może się zacząć, no
0: bo to nie jest trochę zależne od nas,
1: nie wiemy kiedy... To liga to jest jedno,
0: przepraszam, że ci wchodzę, ale też drugi temat, tak jak na przykład hale są pozamykane przez miasto, a większość klubów, no, użytkuje hale miasta, no to i tutaj... Co ma powiedzieć klub takiemu miastu, że otwórzcie halę, a oni powiedzą, no, przepraszam, ale no, w chwili obecnej panującej sytuacji, no nie otworzymy. No
1: to był główny powód, że większość zespołów zaprzestała treningów, bo po prostu nie mają gdzie trenować. No, hale się zamknęły różnymi decyzjami władz lokalnych, sanepidu, yy, po prostu się pozamykały, więc niezależnie od tego, że powiedzmy jest zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób, po prostu obiekty sportowe zostały pozamykane i, i tego miejsca do treningu nie ma. Zawodnicy starają się w domach no, coś robić na ile mogą. No, ale to nie jest sytuacja komfortowa dla nikogo. I też my nie wiemy tak naprawdę, czy na przykład jesienią powiedzmy, że rozpoczniemy tą ligę tak, jak to miało być w ostatni weekend września, czy mhm. będzie dopuszczone to, żeby rozgrywać spotkania w ogóle? Czyli, bo nawet, myślę, że dzisiaj to chyba z prezesem Świderskim liczyliśmy, że nawet spotkanie dwóch drużyn, plus powiedzmy telewizja, kamery, które miałaby to obsłużyć, sędziowie, jakaś obsługa hali, to przekroczy 50 osób, to i tak wykroczy poza, poza ten zakaz, który obowiązuje, więc no, to jest dosyć trudny no, trudny, trudny, temat, jakby, no, który, który jest trudny do rozwiązania i my nie wiemy do końca, jak go na dzisiaj rozwiązać, bo tak jak mówię, to nie są nasze decyzje, ani, ani Ligi, ani Związku. No po prostu musimy bazować na tym, jak kraje do tego podejdą i już
0: to może na tym temacie, bo jeśli chodzi o koronawirus i siatkówkę, pojawiają się same pytania. My sobie... no możemy,
1: możemy porozmawiać chwilę na przykład, że jak inne ligi się zachowują, bo to też no jest tak. może ciekawe. Liga włoska w tej chwili, jakby wszystkie ligi we Włoszech są zatrzymane do chyba 4 czy 6 kwietnia. I oni tak naprawdę dyskusje między sobą toczą i tam tych pomysłów, jak to rozegrać, jest bardzo dużo. Te kluby z czołówki, no, chciałyby grać jakieś superfinały. W jakiejkolwiek one formie by miały się nie odbyć, no to jest taki pomysł, żeby te superfinały zagrać i rozstrzygnąć między sobą, rozstrzygnąć między sobą miejsca. No to, ale to tak jak mówię, otwarta jest dyskusja. No mówi się o tym, że no część klubów może mieć problemy, a część znowuż nie. No tutaj takim specyficznym może przykładem jest Peruzja który akurat właściciel, firma, czy główny sponsor, czyli Seer Safety, jest związana jakby z rynkiem między nimi ubrań ochronnych, więc oni w tej chwili no, to tak naprawdę nie wyrabiają z tym, co mogą sprzedać i zyski mają bardzo duże. No, ale mamy też kluby, w których w strukturach przychodów bardzo dużo stanowiły na przykład bilety, jak Modena. No i dla nich każdy mecz przestoju no, generuje konkretne straty.
0: No, ale tutaj jeszcze patrzysz na przykład, włoski, tutaj masz, a jeśli chodzi o Rosję? Jeśli chodzi, jest... jeśli chodzi o Rosję, no
1: to wiadomo, no to jest, myślę, że oni mogą być bardziej muszą patrzeć na to, jak się rynek naftowy zachowuje, niż cokolwiek innego. Natomiast no, na dzień dzisiejszy oni jakby problemu do, do dość długo w ogóle nie dostrzegali. No przecież Fabian Drzyzga niedawno jeszcze rozgrywał mecz i no dosyć, to były smutne widoki tego przybijania piątek z pustym no, tak. po meczu. No ale od, od, od momentu, kiedy wykryto. U, U U Kolebina NGP, koronawirusa, no właściwie wszystko natychmiast się zakończyło.
0: Właśnie, zakończyło. No tutaj jeszcze o koronawirusie moglibyśmy porozmawiać, porozmawiać. Może teraz za dużo troszkę pytań, co sami stawiamy pomiędzy sobą. Dlatego byśmy przeszli teraz na drugi etap rozmowy odnośnie Twojej pracy. I wspomnieliśmy już o pewnych rzeczach, i chciałem się dowiedzieć, dlaczego w siatkówce tak szybko rusza karuzela transferowa.
1: No pewnie to jest pytanie do prezesów klubów, bo to dosyć jest, ja w tym roku pozwoliłem sobie trochę z prezesami pożartować z tego faktu, bo w zeszłym roku byliśmy na takim spotkaniu z prezesami klubów, na które byliśmy w kilka osób, menedżerów zaproszeni. No i tam między innymi padło, żeby ustalić jakiś termin, od którego te rozmowy się mogą toczyć. Jakby ja wtedy powiedziałem, że dla mnie to jest w ogóle to nie jest żaden problem. Ja z przyjemnością usłyszę, że nie wiem, do 15 marca to tylko możemy przedłużać kontrakty z zawodnikami, którzy są w klubach, a po 15 marca no już możemy to ruszyć. No, pierwsze telefony w tym roku odebrałem w grudniu, także od prezesów ja, w temacie zawodników. Więc to pokazuje, no wiadomo, że jakby... Takich sytuacji nigdy nie ma łatwych, bo on, ich, ich interesy między sobą są dość rozbieżne zazwyczaj, mm -hmm. więc yy, każdy będzie się starał każdego jakoś tam przechytrzyć i trudno się tam dziwić. No, nam by każda forma odpowiadała. Oczywiście można to sankcjonować, jak chyba z piłce ręcznej, że na rok do tyłu, od końca kontraktu czy na pół roku można w ogóle ogłosić, że się kontrakt podpisało z innym klubem. Czasami to rodzi dużo złych emocji. pełną historię brata Wojtka Jurkiewicza. Jak przechodził z Polska do Kielc i ogłoszone to było, jak on jeszcze w, tych, w tym polsku grał i to nawet chyba grał jeszcze przez pół roku, właśnie. Natomiast. Ciekaw, ciekawie na trybunat. No nie miał, nie miał, nie miał łatwego życia, nawet chyba jeżdżąc samochodem po polsku nie miał łatwego życia. Natomiast to, to są różne rozwiązania i tutaj nie ma złotego środka. Te terminy też się, te, tak jak mówię, co. No też, też czasami jest to wcześniej, czasami później, no to, to jest różnie jak kluby, na przykład czasami przychodzą jacyś nowi sponsorzy do klubów, oni już wiedzą, że od nowego roku coś się będzie działo, starają się jakieś ruchy zrobić, no teraz możemy zaobserwować, że są kluby w pierwszej lidze, które, no jakieś mają ambitne plany niezależnie od tego, jak się ten sezon zakończy, żeby w kolejnym sezonie to stanąć stanąć do walki o awans do, do plus ligi, no i one też już te ruchy wyprzedzają, bo też wiedzą chcą na przykład pozyskać jakichś zawodników, którzy są w plus widzę, żeby, żeby te szanse awansu mieć większe.
0: A czemu w świadkówce? To jest też odnośnie do karyżelu transferowej. Jakie są według Ciebie za i przeciw okienka transferowego? Dlaczego nie ma tego, jak w Piłce mnożej, że mamy dwa okienka transferowe w trakcie sezonu, przed sezonem i pomiędzy tymi? Tylko, że tutaj po prostu jest powiedziane, że do końca grudnia możesz robić transfery, a później już zgłaszać nowych zawodników, a później jedynie transfer medyczny i nie ma tych okienek. No.
1: no może też dlatego, że okienka w piłce nożnej są związane z tym, że sezon jest podzielony na dwie części, czego my w środkówce w nie mamy, bo mamy sezon jakby lecący ciągle, od kiedy się zacznie, aż, aż do tego, kiedy się skończy. W piłce nożnej jednak mamy dwa te okresy, no one są tam powiedzmy, wiosenno, wiosenny i potem jakiś jesienny. No to też wszystko jest, zależy od tego, jak, to, jak te ligi są rozwiązane. Myślę, że dlatego są okienka transferowe w piłce nożnej. No, no względu na to, że są jest podzielony po prostu na dwie części. Gdyby on nie był podzielony na dwie części, pewnie też byłoby jedno okienko transferowe do któregoś dnia. No, dzisiaj tak pamiętam, no, do kiedy możemy rejestrować te transfery w zależności od ligi, bo te różne ligi mają różne swoje przepisy do, co do tego. No, tak jest to jakoś tam ustrukturyzowane. Tak. Włosi mieli kiedyś, chyba nawet mają cały czas, że tam jak ktoś się spóźni do jakiegoś terminu, to potem taki zawodnik musi pauzować po prostu trzy mecze, zanim zacznie grać. No, takie to, to, to było takie zapożyczenie z piłki nożnej, powiedzmy.
0: A twoje jakbyś miał wskazać za i przeciw okienka transferowego? Jakby tutaj było po prostu w siatku w setach?
1: No ale to znowu nie, to, to okienko transferowe to mówi tylko o tym, kiedy możemy rejestrować
0: te transfery tak naprawdę, a nie
1: o tym, kiedy możemy o tym rozmawiać. Więc to,
0: to... rozmawie może i tak oczywiście. tak
1: cały rok. Oczywiście, więc to nie ma żadnego znaczenia. Tutaj yy, w piłce nożnej mamy po prostu określony termin rejestracji zawodników. Tak? Mhm. Mamy, mamy to, że w piłce nożnej tam są te szaleńcze yy, biegi, deadline. wysyłanie deadline'y, wysyłania na ostatnią chwilę maili czy kiedyś faksów. Ktoś tam leci gdzieś w samolocie, ale zawraca, tak jak to kiedyś było chyba z Kamilem Grosickim, także to, to, to jest związane z tym, że tam jest po prostu okres rejestracji do danej rundy tak? I, tego w, i my mamy tak, tak naprawdę tak samo trochę w siatkówce, że mamy okres rejestracji do danego terminu mhm. i po tym terminie tego, tego już nie można robić. Oczywiście. Ma też to swoje, to czasami śmieszne sytuacje, bo kiedyś to było określone, że do końca pierwszej rundy. Potem jak ta runda się zaczęła trochę kompaktować, no to zaczęto, zaczęto mówić, że to jest jakiś, do jakiegoś konkretnego dnia. Potem się okazało, że na przykład w cef to jest przerwa między świętami a nowym rokiem. Nikt tam żadnego transferu w tym czasie nie potwierdzi, nie zarejestruje. No to znowuż odsunięto to o parę dni, żeby ten czas nabrać. Więc no ja myślę, że tam sytuacja jaka jest w środkówce nie jest
0: zła. Przepraszam, Monika Paczkowska. Cześć, Witam. panie. Cześć, Witamy cześć,
1: Monika, cześć.
0: Kogo by być łatwiej menadżerem? Zawodnika czy trenera?
1: No, na pewno zawodnika. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości, bo, bo rynek Tenerski jest bardzo trudny. Rynek Tenerski jest bardzo trudny, chociażby z tego względu, że no, wiadomo, że jak ktoś musi być winien w jakiejś sytuacji, no to najłatwiej jest zwolnić trenera,
0: więc... Pierwszy do odstrzału. Pierwszy
1: do odstrzału jest trener, no to, to jest, wiadomo dlaczego, no dlatego, że, dlatego, że no, trudno wymienić 14 zawodników, tak w, w trakcie sezonu szczególnie, a czasami więc to jest niemożliwe, jak na przykład przejdziemy ten właśnie okres otwarty okienko transferowe. No więc na pewno z trenerami jest trudniej, tak? To, e, trenerami jest trudniej, ale to też jest fajna praca tak naprawdę, bo jest dosyć kreatywna. U zawodników to jest jakby, ce są cechy jakieś sportowe, tak? No i można powiedzieć mentalne. To jest coś, co powoduje, że zawodnik jest lepszy mhm. czy gorszy. U trenerów to trochę jest inaczej, bo tak naprawdę do tego jeszcze dochodzi jakiś taki hipotetyczny, jak to nazwać, łód no, można tak powiedzieć, bo czasami coś zagra, a czasami coś nie zagra i tak do końca. Trudno powiedzieć, gdzie leżała wina i dlaczego tak się stało, więc no z trenerami to jest ciekawsze na pewno.
0: Ciekawsze, ale to też tak patrzysz przez trenera, po prostu tak wspominać o łódź Szczęścia, że po prostu idealny moment, żeby wsadzić, w wsadzić swojego trenera do tego klubu, czy też zanujesz <coughs> przez pryzmat tego, jak tak drużyna jego wcześniej grała, bądź jak on ma wizję swoją siatkówki, że będzie pasował tak zawodnik przekonał do tego klubu, że fajnie by było, gdyby za rok kończy mu się kontrakt, w tym innym klubie trenerowi się kończy kontrakt, to być może się uda tam wstawić no, swojego no, trenera.
1: Takim mieliśmy z Tomkiem chyba też taki pomysł jakby promowania polskich trenerów przez moment, żeby jakby odwrócić ten trend, który cały czas mówił o tym, że tylko obcokrajowcy, obcokrajowcy. No i rzeczywiście na parę rzeczy, no jak na przykład w Gdańsku czy, czy Rzeszowie no, udało, się, udało się to zrobić. Oczywiście te historie potoczyły się zupełnie różnie obydwie, obydwie były właściwie prowadzone w podobny sposób. No to znowu wracam do tego łutu szczęścia, który jest mm -hmm. czasami potrzebny. Chociaż jak przykład pokazuje zdaje się po odejściu Piotr Gruszki z Rzeszowa, to oni za dużo tych meczów już nie wygrali potem, mimo że było dwóch kolejnych trenerów. Więc, więc to, to trudno powiedzieć, gdzie tu jest ta przyczyna. Myślę, że to też jakby zwalnianie trenerów, to też jest jakaś sytuacja dość powszechna i ona nie powoduje, że ktoś jest słabszym czy lepszym trenerem, bo, bo nie ma takich tuzów na świecie, których nie zwalniano no, tak naprawdę. No, to wszystkich trenerów wcześniej czy później ktoś gdzieś pogonił, z różnych powodów najróżniejszych, więc nawet Andrea Anastazji pewnie takie sytuacje miewał tam gdzieś historycznie we Włoszech, że on akurat może nie w trakcie, ale wychodził, wychodził z klubu po sezonie czy tam nie przedłużano z nim umowy kadrowej na przykład. A czasami potem do niego wracano, jak to było w reprezentacji Włoch, na miał przerwę i wrócił do reprezentacji Włoch ponownie. Więc e, tak, no, czasami to planujemy, tak jak mówię, no, nawet takie pomysły, jak zrobienie, jakby, to postawienie na Michała Winiarskiego, no, to było dosyć dużo rozmów z klubem Tref gdańskim. Y, ale oni fajnie akurat do tego podeszli, bo jakoś tą, tą wizję kupili.
0: No wizję kupili, bo tam było też, y, tak jak wspomniałeś na początku rozmowy o nasie marketingu Trefla, Wiara winiara, że też to też fajnie się sprzedało. U nie mów
1: się o tym winiarowi, bo on chyba nie, nie lubi tego, <laughs> tego powiedzenia.
0: <laughs> to jeszcze trzeba było o winiara zapytać. Jak A tam planujesz?
1: jeszcze były inne powiedzą w Gdańsku wśród Wiem, damskich, justyna, damskich fanek.
0: Tak. tak. Justyna mi opowiadała, jakie tam były jeszcze hasła. E, jak się planuje ścieżkę kariery? Jak Ty planujesz ścieżkę kariery dla zawodnika?
1: Przede wszystkim zależy od tego, no, kiedy ten zawodnik, jakim on jest wiekły i w jakiej swojej sytuacji jakby startowej. Często to jest tak, że trzeba też trochę zrozumieć potrzebę zawodnika, bo jedni zawodnicy mają z różnych powodów. Na przykład muszą starać się od początku zarabiać więcej, no bo mają nie wiem, rodzinę na utrzymaniu czy, czy jakieś inne są obiektywne rzeczy, więc dla nich może nawet bardziej się liczyć to, że ktoś więcej zapłaci. To jest, to jest dosyć zrozumiałe w wielu przypadkach, no ale no, na przykład tutaj posłużę się może przykładem Bartka Kwolka, bo to jest może taki, tam Tomka Forna. to są dobre przykłady na to, że jakby tym zawodnikom można wytłumaczyć, dlaczego dany wybór jest dla nich w danym momencie lepszy, niekoniecznie patrząc przez pryzmat na przykład tylko finansowy. Nie, i, i często często to się udaje, po prostu oni, ci akurat ci chłopcy, większość zresztą zawodników jest dosyć inteligentna i rozumie jakby, że jeśli zestawimy nawet na kartce plusy i minusy, to każda oczywiście propozycja ma swoje plusy i minusy, ale można na koniec wybrać jakąś obiektywną, obiektywną średnią, dlaczego dany ruch jest lepszy czy gorszy. O, to, na przykład świetny przy... o, to chyba jest najlepszy przykład ostatnich, ostatnich dwóch lat, to jest trzech lat, to jest Paweł Halaba, który przecież wyjeżdżał z Polski, no będąc, nie wiem, trzecim, czwartym przyjmującym klubu z Warszawie. I on specjalnie z nami nie dyskutował, to znaczy my mu przedstawiliśmy jakiś pomysł, jak my to widzimy, żeby jednak pójść tą ścieżką, którą mało Polaków idzie, dlatego że mamy silną ligę i tutaj można grać na wysokim poziomie, a dla których na przykład Serbów czy tam zawodników z Bułgarii, no nie ma innej opcji, jak ruszanie w świat i pokazywanie się gdzieś za, za granicą, bo po prostu te ich ligi są względnie słabe. Paweł no, wyjechał do Czech. Z Czech, na czeską ligę jest kilka lig, które patrzą, bo to są tam z wiedzą wszyscy, że ci zawodnicy za dużo w tych Czechach nie zarabiają, więc jest to liga obserwowana przez ligę francuską na przykład, czy właśnie przez ligę niemiecką, no i potem trafił do, do Innsbrucka. No i dzisiaj jakby no wiemy, gdzie jest i w jakim miejscu jest, a, a gdzie był nawet rok temu, bo tak naprawdę no, te, ten przekaz nie do końca się przebijał tego, że on tam w tym Insbrucku gra i gra naprawdę bardzo dobrze, jest liderem swojej drużyny. No ale no tak. z, tego, z tego też było mnóstwo materiału, które można było po prostu hmm, klubom pokazać.
0: No właśnie, on był, rok temu grał w Insbruck, a tam był od nas, był zawodnik Hugo de Leon. Mhm. Właśnie czasami jak z nim pisałem, no to właśnie chwalił go, że... Naprawdę perełka
1: przyszła. No cała gra Innsbrucka opierała się na, na Pawle i jeszcze na rosyjskim atakującym młodym, który, który może nie miał tam zbyt dużo doświadczenia, za to warunki fizyczne miał naprawdę kosmiczne i tak naprawdę oni we dwójkę grę całej drużyny z Innsbrucka ciągnęli.
0: No, stadion też mieli bardzo dobry, to trzeba przyznać. Tak. Chodzi o Innsbruck oczywiście. No, ze, ze smutnych
1: informacji dotyczących Innsbrucka mogę powiedzieć tyle, że te problemy, które od, trochę nawiązują do, do tego, co się dzieje przez, przez koronawirus w Europie, prawdopodobnie klub z Innsbrucka zamknie się zupełnie. Znaczy, jeśli zostanie, to będzie tylko klubem takim półamatorskim, który który tam gdzieś będzie tylko w lidze austriackiej, to nie wiadomo, czy nawet w pierwszej lidze, czy gdzieś na niższym szczeblu występował. Decyzja o tym, że się wycofa z Bundesligi już na pewno zapadła, ale prawdopodobnie generalnie klubu, klubu nie będzie w takiej formie, jak on był. Mówimy to o czołowym klubie Bundesliga. Bundesliga bo tak,
0: Bundesligi. Bundesligi niemieckiej. Zresztą przypomnę, że niemieckie niemiecki. niemiecki Bundeslidze.
1: Bundesliga... No, tak, grał na licencji niemieckiego zespołu z Unterhacking i, i występował w Bundeslidze niemieckiej.
0: Jeśli przychodzi przykład parcia Halapcia. Eee. Czemu to tak się dzieje, że żeby zawodnik zaistniał w Plus Lidze, to Ty też tak wspomniałeś, musi wyjechać do ligi czeskiej, austriackiej, może belgijskiej, a później wraca do Plus ligi i w niej występuje? Czemu łatwiej jest się dostać jako zagraniczny do Plus ligi, a nie na czas pierwszej ligi?
1: No nie, nie przesadzajmy, po pierwsze nie musi, bo mamy tutaj przykłady no nawet przytoczonego Bartka Kwolka, Tomka Fornala i szeregu innych zawodników, których to zupełnie nie dotyczy. Oni tutaj dzisiaj są, stanowią o sile swoich drużyn, tych zupełnie A, czołowych.
0: Pojrzymy wcześniej, dobra, to jest generacja 97 rocznika i tutaj wiadomo, jacy to byli juniorzy i jaka generacja, ale jeśli tak przejrzymy, no to kluby częściej biorą zawodników zagranicznych z, z pierwszej ligi.
1: No jest jakiś taki może pęd czasami na to, że... Na tą pierwszą ligę też bym nie przesadzał, bo jednak z pierwszej ligi kilku zawodników do, do plus ligi w ostatnich latach trafiło, czy to był Damian Schulz wcześniej w Gdańsku, czy tam nawet ostatni Kania, albo Mordy no to są chłopcy, którzy grali w pierwszej lidze i z powodzeniem radzą sobie w, w klubach plus ligowych. Zresztą takie mam wrażenie, że kluby, właśnie, które mają trochę mniej pieniędzy, zaczęły się pilnie przyglądać. Kamil Maruszczyk przecież w Lublinie, które zaczęły się przyglądać pierwszej lidze dosyć wnikliwie, bo tam rzeczywiście można znaleźć zawodników, którzy świetnie sobie radzą. Inna sprawa, że też mam wrażenie, że poziom pierwszej ligi ogólnie się podniósł odkąd jakby otworzyły się wrota plus ligi z powrotem i jest ta możliwość awansu, no to zdecydowanie ta konkurencja w pierwszej lidze jest inna i, i rzeczywiście tam się pojawiają zawodnicy ciekawi, ale są też takie kluby, które korzystają z młodych zawodników, takim klubem jest AGH Kraków, gdzie świetną pracę Andrzej Kubacki wykonuje, bo on tam tych zawodników, no w cudzysłowie mówiąc wyprodukował naprawdę już kilku, no bo to jest właśnie Kania, to jest Mordyl, to jest Janek Fornal Janek Fornal, no to są goście, którzy dzisiaj, no Janek Fornal to jest kolejny przykład zawodnika, który z pierwszej ligi wyszedł i gra dzisiaj z powodzeniem w Plus Lidze. Nie mówiąc już o prawie tam, no nie wiem, połowie Katowic tych starych za czasów gruszki, bo przecież no to, no tam byli zawodnicy, to nie wiem, Butrym to był zawodnik, który był zmianowym graczem w pierwszej lidze, nawet nie był pierwszym atakującym. Tobański no, też,
0: no ale praktycznie... Słobański tam... też. To ja pamiętam jeszcze lat przeszłości, jak Aluron Wiltu, Wtedy jeszcze Warta, zawsze się graliśmy z nimi w pierwszej lidze, no to jak awansowali do Plus Ligi, no to tam Większość szornu, większość składu zostało tak czy się z pierwszej ligi. I też się pokazali, też to był fajny przykład, że chłopaki z pierwszej ligi potrafią grać i też pasją do, do plus ligi.
1: Tak, absolutnie. I to myślę, że to jest bardzo fajne, bo pokazuje też, że mamy to zaplecze. Zresztą prawda jest taka, że my w Polsce jesteśmy wyjątkowi pod tym względem, bo jak popatrzymy na ilość graczy, czy na ilość zawodników, którzy na danej pozycji. Co chwilę mamy nowych, tak, tak naprawdę, każdego roku. No dzisiaj jak popatrzymy, nawet my się martwiliśmy tam, nie wiem, 2-3 lata temu, co to będzie z atakującymi. Hmm, tutaj trzeba było Bartka Kurka przestawiać na atak, a no dzisiaj mamy Maćka Muzaja, no mamy Kaczmarka, mamy Kionarskiego i my mamy to... już taki mamy właśnie grupę tych młodszych, młodszych, tam młodszych starszych zawodników, jak Butrym czy Filipiak i wszyscy sobie świetnie radzą, nie? To, yy, yy, tutaj naprawdę... Yy, Kiedyś rozmawiałem, na czym polega też unikatowość polskiej ligi, plus ligi, bo to jest unikatowe. Jeśli spojrzymy, oczywiście my nie mamy budżetów takich jak czołowe kluby włoskie, to nawet nie mamy się co porównywać do tych budżetów. Natomiast no, o sile naszych zespołów, tak naprawdę jak pójdziemy od góry, to stanowią Polacy.
0: Dlatego mamy silną kadrę.
1: Dlatego mamy silną kadrę i gwiazdami czasami nie wiem, dziennikarze czasami dzwonią. Bo, czy będą jakieś spektakularne transfery? Ja mówię, no, czy jakieś gwiazdy przyjdą do, do Polski no ja wtedy odpowiadam no, przepraszam, my chyba jesteśmy podwójnym mistrzem świata e, większość z tych zawodników gra w Polsce no to gdzie my mamy większych gwiazd szukać no, ja rozumiem, że może nie gra tutaj Osmani, Juan Torrena czy, czy Wilfredo Leon na dzień dzisiejszy przynajmniej ale, ale my tu mamy naprawdę szereg gwiazd które świecą super jasnym blaskiem i tak jak mówię, no, jak popatrzymy na te czołowe kluby w każdym klubie siła tego zespołu opiera się na Polaku.
0: Właśnie, a jeśli chodzi, <coughs> wróćmy do pierwszej ligi, bo pierwsza liga, teraz fajnie to wygląda, bo PLSSA zaopiekował się tą pierwszą ligą i Polska też pokazuje te czwartkowe mecze, więc to fajnie wzrasta jakość tej siatkówki pierwszej lidze. A razem z tym idzie ekspozycja marketingowa, sponsorów itd., dalej. Ale patrząc przez sprzęt na pierwszej ligi, jakie są największe korzyści dla zawodnika w pierwszej lidze, mając z menadżera? z posiadania menadżera. Ja myślę,
1: że tutaj chodzi głównie o to, że właśnie tamte wybory są ważne, do jakiego klubu się trafi, do jakiego trenera, jaką się rolę będzie w zespole odgrywać? Jeśli są to zawodnicy młodsi, no to wiadomo, że kluczem jest możliwość grania, tak? Lub też możliwość pracy z jakimś świetnym fachowcem, który w danym klubie jest. Więc tutaj to są ważne rzeczy, bo jakby to, on, czy na przykład wie, wiemy wcześniej, które kluby mają ambicje do i który można jakby wchodzić do tego statku po to, żeby z nim razem potem przeskoczyć do Plus ligi, bo możliwości jakby przejścia do Plus Ligi mamy dwa, albo przechodzimy jako zawodnik po prostu do innego klubu, który w Plus ligi gra, bądź też przechodzimy tak. razem, razem z zespołem, który awansuje, jak to się stało, na przykład w, w, z Suwałkami, tak na mhm. Trudno powiedzieć, jak to będzie w tym roku, też pomysły są różne, mówi się nawet o tym, żeby, żeby dokoptować dwa zespoły z pierwszej ligi i znowu grać na większą liczbę drużyn w Plus Lidze. No tak jak mówię, to będą trudne wybory, bo sytuacja nie jest normalna, ani taka, którą trudno byłoby właściwie przewidzieć, więc jakieś decyzje będą musiały być podjęte. Zakładam, że pewnie jakiś klub z pierwszej ligi na pewno awansuje, przynajmniej jeden.
0: A właśnie, patrzę tak czysto z ciekawości dla ciebie. Stalnyca to jest pewnie? Jakby został ten sezon do końca ugrany normalnie, w normalnych warunkach, tak już po prostu Stalnyca i BWTS Bielsko-Biała finał? pierwszej
1: ligi? Yy, no tak to wyglądało na tą chwilę, że rzeczywiście te dwa kluby, no, stal, no się Nysa to odstawała właściwie od wszystkich, ona tam śrubowała chyba. Kol
0: I też przerwę, tu, ale też są, jeśli chodzi dla ciebie jako dla menadżera, to też są dwie różne koncepcje budowy składu, bo mamy przykład BBTS u Bielskiego średnia wieku, chyba jakieś dobliczane, do to, no, to jest chyba 33-34 lata, a Stalny, to, no to to już właśnie widać, że tu jest Rutyna z doświadczeniem pomieszana.
1: No Nysa budowała drużynę tak jakby też musimy pamiętać, jak niektóre drużyny starają, ona już tak, no, drużynę miała zbudowaną właściwie w zeszłym roku, no przecież to jakby wygrana Suwałk była ogromną niespodzianką. Ja akurat miałem okazję być na ostatnim z tych meczów, który przypieczętował jakby awans Suwałk do, do Plus Ligi. To była mega niespodzianka, bo Nysa była budowana trochę tak, że jak już awansuje, to żeby nie musiała za dużo tych zmian w tym zespole robić i grać w tej Plus lidze. Eee, No koncepcje są różne. Obydwa kluby jakby nastawiły się na pewno na jakiś awans sportowy. To Nie, nie, nie ma się co oszukiwać i zarówno, zarówno Bielsko jak i Nysa to są kluby, które znowu wracamy do tego, blisko pracują z samorządami swoich miast i mają dobre obiekty. Obydwa tak naprawdę hany sportowe nie stanowią tam żadnego problemu i w jednym i w drugim mieście. I tak budowali, żeby wspierać się zawodnikami, którzy no, znacząco pomogą mi na was zrobić. No i to chyba takie była, taka była koncepcja. Oczywiście każdy z tych zespołów jest od kogoś tam mniej lub bardziej uzależniony. No, wiadomo, ile w BBTS-ie pozycja atakującego waży tak naprawdę. No, to, jest, to jest kluczowy, absolutny zawodnik tam. No znowuż wiemy, że były jakieś problemy z atakującymi w Nysie na koniec sezonu yy, i przed playoffami, no ale akurat te problemy
0: oni już byli bliscy rozwiązania
1: właśnie w ramach pewnie transferu medycznego.
0: A jakie byś dał rad młodym zawodnikom właśnie z pierwszej ligi?
1: Ja myślę, że ważne jest to, żeby, tak jak mówię, szukać miejsc, gdzie możemy grać, ale też i możemy się rozwijać, bo do pewnego momentu gra to jest jedno, ale drugie trzeba jeszcze gdzieś te swoje techniczne umiejętności powiększać. Więc to nie tylko to, że samym graniem. Oczywiście samo granie daje nam dużo obycia na boisku i zachowań w różnych sytuacjach. Natomiast jeszcze jest ważna ta praca. Też prawda jest taka, że przed Sezon, tu trochę wrócę do tegorocznej Plus Ligi. W tegorocznej Plus Lidze nikt nie miał szans, absolutnie żadnych, na to, żeby żeby pracować nad jakąkolwiek techniką, bo jak gramy co trzy dni, to trenerzy głównie zajmowali się zarządzaniem zdrowiem zawodników i ich odpoczynkiem niż czymkolwiek innym. Przyszły sezon kolejny miał być zupełnie inny, bo jednak są te przerwy tygodniowe między spotkaniami i tutaj już na no, rola trenerów moim zdaniem znacząco rośnie.
0: Mm -hmm. A jeśli chodzi o Twoją relację pomiędzy zawodnikiem a... No a Tobą, jak często odwiedzasz zawodnika? Jak wygląda kontakt pomiędzy Tobą a zawodnikiem, że utrzymujesz z nimi codzienny kontakt, bądź po prostu dzwonisz, weekend przychodzi, maja i mówisz, słuchaj, przyjadę w sobotę, co się spotkajmy, pogadajmy, bądź, czy jak to tam wygląda od kulis?
1: No tu się śmiejemy, że dzisiejsza sytuacja trochę na nas wymogła nowe systemy zachowań łącznie z tym, że robimy jakieś te Skype-konferencje. Skype ja szczerze mówiąc, odkryłem w ogóle to narzędzie Skype po iluś latach ponownie, bo kiedyś to był taki bardzo przydatny...
0: teraz odświeża właśnie Skype'a.
1: No nie no, bo to się okazuje, że to jest w ogóle rewelacyjne, rewelacyjne narzędzie. Ja, ja je pamiętam sprzed tam kilkunastu lat, gdy ja zaczynałem pracować, bo wtedy to było po prostu narzędzie umożliwiające trochę tańszą komunikację ze światem, tak... Kiedy jeszcze no, jakby rozmowy telefoniczne międzynarodowe szczególnie były bardzo drogie, no ten Skype dawał takie możliwości, które, mm, które, które, jakby mm -hmm. telefony no, były po prostu kosztowo dużo mniej opłacalne. Nagle się okazuje, że ten Skype ma po prostu świetne rozwiązanie i to nawet w tej swojej darmowej wersji, i, by używamy. Natomiast standardowo, no wiadomo, my jesteśmy, my pracujemy jako menadżerowie no, w ciągłym ruchu i staramy się na tych meczach bywać. No dużo, dużo razem, szczerze mówiąc. Ja, nie, nigdy tego nie liczyłem, ale, ale tych meczów na żywo to ja oglądam bardzo dużo, do tego dochodzi oczywiście oglądanie prawie wszystkich w telewizji, które, które lecą, czy potem analiza tego, co się w ligach różnych działo. No do tego dochodzą wyjazdy zagraniczne, spotkania z klubami, czy to włoskimi, czy tureckimi, czy, czy tam, nie wiem, rosyjskimi i to... No to tego, tego trochę jest. Więc tak, my staramy się mieć kontakt z zawodnikami mniej więcej stały, bo to problemy różnego rodzaju, ale i radości to są właściwie co chwilę, no, szczególnie jak liga grała co trzy dni, no to zasadniczo tydzień zaczynał się w poniedziałek, kończył w niedzielę, tak?
0: No, weekend, no właśnie, no. jeśli chodzi o rady dla zawodników, w sensie jak ty z nim rozmawiasz, z zawodnikami, czy masz czasami takie zachowanie było siebie, bądź może nie masz takiego, że oglądasz dany mecz swojego zawodnika i zmyślisz że niego, mówisz no sorry, ale na tej wysokiej piłce sieci nie siadało, albo takie czysto siatkarskie, czy po prostu mówisz nie, nie skupiasz się na stricte siatkarskich rzeczach?
1: Nie, no to czasami, czasami można o tym mówić, jeśli się coś widać, co dany zawodnik powinien szeroko rozumianie poprawić, tak? Mhm. To też wynika z naszych rozmów z trenerami, bo my dużo też rozmawiamy z trenerami zawodników, bo to też jest, to też jest jakby kontakt, który to, dzięki któremu mamy bardzo dużą wiedzę tego, co się dzieje na co dzień. Ja zresztą z dużą przyjemnością, jeśli już jadę gdzieś yy, dalej niż Warszawa, bo w Warszawie u siebie to wiadomo, że mam to szczęście, że też mieszkam dosyć blisko hali, w której Warszawa trenuje na co dzień, więc no ja naprawdę. na tych treningach staram się bywać, ale jeśli gdzieś jedziemy jest taka szansa, to no przynajmniej staramy się na jakiś rozruch pójść albo na trening, gdzieś tam gdzieś jesteśmy dłużej, bo, bo też zachowania zawodników na treningu warto oglądać, warto też na pewno rozmawiamy dużo z trenerami, yy, na temat tego, co jest z zawodnikami, bo też trenerowi czasami łatwiej nam przekazać pewne informacje, niż powiedzieć to wprost zawodnikowi.
0: A jak zachęcasz młodych zawodników, żeby do Ciebie, żeby Ciebie wybrali, żeby, żeby to z Tobą podpisali umowę? Przykładowo mamy Mistrzostwa polskich Juniorów i menadżer Kuba Marcia podchodzi do zawodnika X i mówi.
1: Nie ja Przecież na te wybory to, to, to wpływ ma bardzo różnych ludzi. Ja zazwyczaj mówię, że to są moi klienci, służę telefonami, można do nich zadzwonić i zapytać, czemu niektórzy ze mną pracują po 15 lat. I, 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 I tyle. No I to jest chyba najlepsza rekomendacja, jaką można mieć. Nie? Jakby to, że, że mamy chłopców, z którymi pracujemy już naprawdę lata, to sami zawodnicy zmieniają menadżerów, to też się zdarza. No to jest tak samo wolny rynek, jak i każdy inny. Nie zawsze przysłowiowa chemia występuje no pomiędzy dwoma osobami, to, to się zdarza, więc jakby to, to, jakby to jest wolny rynek, to nic nie jest na stałe konkurencja też jest y, zawsze rozwijająca. Ja pamiętam i na inne czasy, tam jak ja zaczynałem pracować, tam było menadżerów trzech w Polsce, y, razem ze mną trzech, dzisiaj tych menadżerów jest, nie wiem, no, kilkunastu, tak, no i plus jeszcze jakby rywalizujemy też z menadżerami z innych krajów, to, to jest dosyć normalne, ale
0: wszystko skoro jesteśmy, to chyba dajemy radę. Ale właśnie jeśli Pytanie o ostatnie już tutaj. Miałeś kiedyś takiego zawodnika, którego powiedziałeś sobie wcześniej, nie będę jeszcze menadżerem, kurczę, muszę go mieć w swojej stajni?
1: Wiesz to, to często tak jest. Dlatego ja się bardzo cieszę, że mam, mamy takich zawodników. Ja nie, nie lubię tego słowa stajnia, bo jest no. fatalne. Tak samo, jak szczerze To jak nie z... to nazywać, żeby miało to... Wiesz co, no, my nazywamy, że to są nasi klienci, bo to trochę jest tak, jak adwokat mówi, no mój klient to mój klient tamto, to się trochę stąd, stąd wzięło, że no, my jakby jesteśmy pełnomocnikami na zawodników, więc pewnie stąd mówi się, że to, to jest mój klient. Ta stajnia to jest wyjątkowo fatalne, moim zdaniem, określenie, bo, bo jakby sprowadza... No to kiedyś, już pewnie no chyba... Łukasz Kadziwicz sobie zażartował przy jakimś Pucharze Polskim, mówi: o, rozpoczynamy Targ Niewolników. Taki, taki rzucił tekst, ja czasami śmiejąc się, jak ktoś się pyta, czym ja się zajmuję, no to mówię, że no, zasadniczo handluję żywym towarem, ale to oczywiście w ramach, w ramach dowcipu, bo, bo trzeba mieć duży szacunek też do tych wszystkich chłopców, którzy grają. Pewnie do państwa, że akurat się siatkarkami nie zajmuję. Ale to to są jednak ludzie z krwi i kości, z określanie ich takimi mhm. takimi określeniami, które są dla mnie dosyć słabe, no nie nie lubię tego, to jest to jest nie, nie fajne. Więc raczej mówię klienci, ja mam to szczęście, że ja pracuję, naprawdę zresztą pracujemy z Tomkiem dwójkę ze super zawodnikami, nie? To, którzy dają nam dużo szczęścia, żeby no bo patrzeć na to jak, właśnie mówię, odrębne typy, no takie typy, takie typy kariery, czy tam rozwoju, jak ma no, właśnie Kania, czy, czy Bartek Mordyl. a z drugiej strony no, mamy tutaj Bartka Kfolka, czy Tomka Fornala, no, czy właśnie takie historie jak, jak z Halabą albo Wojtkiem Ferencem jakichś powrotów tak, po, po, po kontuzjach, po różnych sytuacjach. To naprawdę to, to bardzo cieszy. Nie? To, to, mnie to daje dużo satysfakcji, jakby patrzenie na to, jak ci... Że oni wszyscy jakby wiedzą, w którą stronę chcą iść. I myślę, że to jest, dla mnie przynajmniej, to jest bardzo ważne, żeby, żeby wiedzieć, zadać proste pytanie, czy ty jakby wiesz, gdzie ty chcesz być tak za chwilę i czy jesteś w stanie um, temu trochę poświęcić, a ja ci pomogę w tym, żeby to się udało, no bo to, to tak naprawdę się do tego, do tego sprowadza oraz to, że jeśli będą jakieś kłopoty, to ja ci w nich nie zostawię, nie? znaczy będę w nich razem z tobą, czy to kłopoty zdrowotne, czy kłopoty jakiekolwiek inne, bo no, wpływ na grę zawodników też ma szereg czynników zewnętrznych, mm -hmm. to nie zawsze jest nie zawsze jest tylko, ta forma sportowa, o której my mówimy, nie zawsze ma, nie zawsze jest tylko tego, jak oni trenują. Czasami
0: trenują bardzo ciężko i tak
1: ciężko im jest tym dobrze grać.
0: No właśnie, jeśli chodzi o formę, <coughs> raz, musiałem sobie podłożyć telefon, bo już mi, moja bateria jednak pada. E, jeśli chodzi o kontuzję, właśnie tutaj fajnie wspomniałeś, bo czasami to właśnie się mówi, że menadżer jest wtedy, w tym momencie, kiedy trzeba podpisać kontrakt, a później, że go nie ma. Czyli ty co jest normalną, jesteś na dwie bardzo. Normalny menażer, który zawsze pomoże swojemu zawodnikowi, zawsze doradzi, zawsze no, wskaże pr...
1: drogę. Przede wszystkim ja się zajmuję swoją pracą pełnoetatowo. To nie jest praca w, w miesiącach marzec, kwiecień, maj. Tylko to jest praca, która jest normalnie całoroczna. Czasami nawet tu widzę, że moja córka nas ogląda też, no to ona dobrze wie, że mnie często w domu nie ma, e, bo i to jeszcze w takie, no takie sytuacje, które w normalnych rodzinach, weekend to jest jakiś tam święty, żeby z rodziną go spędzić, a tutaj no tata mówi, że no sorry w piątek, ale, ale, ale wyjeżdżam. I mnie nie będzie, ściemnia, kwaluś pisze, żebym no nie ściemniał. No właśnie, nie ściemnia. Mój, mój szanowny sąsiad, ale ograłem ich ostatnio w grę, razem graliśmy im myśleli, że mnie ograją tam parę miesięcy temu, nie udało się ale fajna była nie a
0: właśnie jeśli chodzi jeszcze takie inne pytanie odnośnie relacji twojej pomiędzy Tomą a zawodnikiem czy zawodnicy też się tobie doradzają nie tylko odnośnie kwestii transferowych ale również odnośnie finansowych chodzi o inwestycje doradzają się w by zainwestować, też im doradzasz tak? co, nie,
1: staram się tego nie robić, myślę, że są od tego specjaliści, ja oczywiście mogę im powiedzieć z doświadczenia tego, że od części jestem starszy, dużo, i mam własne doświadczenia życiowe na ten temat, co, co warto robić, a co nie. I to oczywiście tak, natomiast myślę, że od takich rzeczy, tak jak mówię, znowu wracamy do tego, że świadkarze to generalnie są inteligentne, inteligentne typy, oni jakby doskonale doskonale wiedzą, więc jeśli oczywiście jak wiem, że jakieś większe pieniądze do kogoś przyjdą, to raz mówię, pierwsze co zrób, to kup mieszkania, a potem jakby,
0: potem będziesz się tak, co tak. dalej. Mhm. Dzięki wielkie, Kuba.
1: Ja to jeszcze to... na Twitter, bo czy ktoś tam jakieś pytań nie zadał, ale... ale... No,
0: też tak szczerze nie patrzyłem, ale już... <śmiech> to... o, tu, 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 tu no, i gdzie no ale wy... są pytania, co
1: z obecnymi kontraktami, no to jakby w obecnej sytuacji z koronawirusem, no to jakby do końca nie wiemy, tak? No to jest, najpierw czekamy myślę na to, na decyzję, czy Liga będzie skrócona, czy będzie skrócona dla wszystkich, czy, czy nie dla wszystkich, no to są myślę takie pytania, które nie znamy odpowiedzi, a potem no za nimi pewnie będą szły dalsze, dalsze konsekwencje różnego rodzaju, bo tak jak mówię, ja nie uważam, że jakby, oczywiście są to jakieś straty dużo widzrokowe i tak dalej, tutaj trochę zależy od tego, jak sponsorzy klubów się zachowają. Szczególnie ci duzi, tak? no bo to jest, to jest kluczno, bo wszyscy tak. jakby jesteśmy na tej, samej, na tej samej platformie.
0: Dokładnie, tak. Też podejście czy... prezesów jest różne
1: w tych tematach. Yy, bardzo różne.
0: Mm -hmm. Dobra, teraz <śmiech> patrzę, czy tu akurat Aton Wolny zadawał sporo pytań, tak patrzę, czy są jakieś takie... No
1: to trochę wracamy do... do, no, wracamy dużo, do początku dużo, się,
0: dużo mówienia na ten temat, jakie
1: są oczekiwania, myślę, że tutaj oczekiwań, myślę, że najważniejsza w tej całej sytuacji, cokolwiek nie będzie później, jest po prostu otwarta rozmowa i to, żeby wszystkie strony ze sobą naprawdę otwarcie rozmawiały, bo to jest chyba najważniejsze. Najgorsze będzie to, jeśli ktoś nagle uzna, że jednostronnie chce tutaj jakąś decyzję podjąć, no nie, nawet nie pytając tej drugiej strony o, o zdanie tutaj w, chyba w siódmej strefie Andrzej Wrona powiedział o tym, że, że zawodnicy utworzyli sobie już taką grupę, zawodnicy z różnych różnych przedstawicieli. To jest super, bo jakby żeby jakieś stanowisko też wspólne oni mogli mieć i reprezentować, to też jest dosyć ważne no tak jak mówię, w piłce nożnej się dużo o tym mówi, no bo tam oni już liczą te straty, ale też tam się mówi w, różny, w różną stronę, bo już mówi się, że jakiś fundusz pomocowy będzie z Polskiego Związku Piłki Nożnej, że no część zawodników dzisiaj widziałem rozmowę Mateusza Borka, przez z Mateuszem porozmawiać, żeby kanał sportowy jednak coś o siatkówce czasami mówił, bo Mateusz się tak jakoś mówi, że nie wiem, bo w postaci że jest tak dużo siatkówki, że nie będzie na, na kanale sportowej siatkówki. Natomiast Mateusz y, rozmawiał z y, z Włodkiem Szczęsnym, który powiedział, że no przy naszych zarobkach nie ma o czym dyskutować, co nam przedstawią, to zaakceptujemy. Bo to jest inna zupełnie skala no finansowa, jest... inna liga. Nie? No jakby siatkówka to nie jest piłka nożna w wykonaniu eventu
0: Dokładnie. Na tym zakończmy naszą rozmowę. Dzięki wielkie. Przedstawiłeś fajnie sytuację, jeśli chodzi, jak panuje tutaj pomiędzy siatkówką a koronawirusem, jak to wpływa na działanie <śmiech> tego całego mechanizmu w Raz Dzięki, że opowiedziałeś o polityce swojej pracy, bo Dużo osób nie wie tak, tak naprawdę, z czym się je, a mam nadzieję, że tą rozmowę, dzięki tej rozmowie, dużo osób się dowiedziało, jak to tak naprawdę wygląda praca menadżera w siatku w ser.
1: Ja, cała przyjemność po mojej stronie, to widzę, że na tym czacie, który nam towarzyszy, przesuwa się cały czas jedno pytanie, gdzie będzie grał Bartek Kwonek. Nie powiem.
0: Ja też wiem, bo hmm. też nie wiem.
1: Hmm. Może tam... sam odpowiedzieć, bo jest tutaj na tym czacie, to będzie chciał.
0: Przestam tego tym sportowym albo w innej grzecie.
1: Pewnie tak, za jakiś czas.
0: Dzięki wielkie. Moim zdaniem był Kuba Malkę, menadżer siatkarski. Dzięki wielkie za czas i za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, którzy mieli ochotę nas wysłuchać. Dzięki wielkie. Na Dzięki, razie.